0: Bienvenidos una vez más a este espacio desde México con diario judío.com y como siempre con nuestro amigo y colaborador Isaac Eisen. Isaac, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, buenos días a la gente en México, buenas noches a los que nos estén oyendo en otros lados del mundo y pues aquí en contacto con ustedes con todo gusto.
0: Fantástico, Isaac. Eh, lamento decirte además que será el último programa que hagamos juntos. El próximo ya lo harás con Raquel o con Jorge porque yo, bueno, se me acaba mi tiempo aquí en Radio Sefarad así entonces que...
1: eso nos da un poco de lástima aquí andamos con ustedes, cada uno haciendo buenas relaciones, trabajando con gente muy profesional como eres tú Daniel, como son cada uno Jorge, Raquel, que seguramente ya estará por ahí de regreso también, porque será un gusto volver a platicar con ella y pues esperemos que Nuestros caminos se sigan cruzando y estemos trabajando con gente tan profesional como tú siempre. Y que en lo que emprendas también te vaya muy bien.
0: Gracias Isaac, desde luego mantendremos el contacto, eso no te quepa duda. Vamos a empezar a hablar, a repasar un poco los temas que tenemos eh, para esta ocasión. Y bueno, dadas las fechas que se nos echan encima, es inevitable hablar de Yom HaShoah, ¿no? Y de cómo lo va a celebrar la Comunidad Judía de México. O, o bueno, o más temas relacionados con la Shoah como un centro de concienciación. ¿No es así eh, Isaac?
1: Con todo gusto. Déjame decirte que este año, bueno, como cada año, mejor dicho, primero se hacen muchas conmemoraciones por Yomashuá, así como se si hicieron por el día del holocausto en mm. enero. Lógicamente, sí. Yomashuá llega más, lleva, es parte de lo que es la, el pueblo judío y el día oficial, digamos, establecido por el pueblo judío para conmemorar la gran tragedia que fue el holocausto, ¿no? Mm -hmm. Entonces, empezando con ya algo que es a nivel internacional y cada vez más grande y ya una costumbre por todos lados, pues ayer salió un grupo de jóvenes mexicanos a lo que es la Marcha de la Vida, sí. tú sabes muy bien que es el camino que hacen de Auschwitz a Birkenau uh -huh. en una conmemoración, y que llevan aparte no nada más estar participando en la marcha, sino llevan todo un proyecto para conocer otros campos de concentración, algunos museos, conocer la vida en Polonia, y lógicamente llegar para Yomatz Mauta, Israel, y entonces vivir esas dos facetas que son impactantes, que es la tristeza de estar en en la zona de, no por estar en Polonia, sino por lo que es recordar todo esto, porque Polonia ha cambiado radicalmente sí. de cómo era hace años a cómo es hoy, ¿sí? este Pero salir de Polonia, después de lo que es representa, ver los campos de concentración, ver dónde tanto daño se hizo a la humanidad y llegar a Israel y llegar a lo que es Yomax Maud, donde se festeja de una manera totalmente diferente a lo que se festejan las independencias de cualquier país, es una realidad impresionante y ayer salió justamente... el Grupo de la Marcha a la Vida, y lógicamente en Diario Judío tenemos para todos una cobertura interesante de esto. Tenemos dos, tres personas que nos están escribiendo desde ahí y que nos contarán sus experiencias y lo que es ir y dejar ahí una pequeña lápida en memoria de alguien o a los que tú perdieron algún familiar, también estar ahí presentes y decir, sí, hijos, aquí fue, ¿no? Creo que es algo muy impactante. Y como te digo, ayer ya salió un grupo, ¿no? Uh -huh. Otra cosa que se conmemora, que se hace, como tú sabes, por ejemplo, es este. Hay un monumento, un memorial en el panteón de la comunidad ashkenazí, lógicamente, y cada año se hace una ceremonia luctosa ahí, y este año no será la excepción, y este jueves estaremos haciendo esa ceremonia ahí, donde se dan algunas palabras, alguna cosa diferente. Lógicamente, acá en México desde hace años se estableció que, en vez de que cada institución y cada lugar hiciera, como ya lo hemos platicado, el HaShoah, nada más lo recordamos con la gente, se estableció que tanto y Yom Yomashmaut, fuera una institución de la comunidad la que lo hiciera cada año y se fueran rotando. Este año Yomashua lo hace la comunidad separadí y decidieron hacer algo totalmente diferente. Lo, otra vez no hay discursos, no queremos los discursos, se quiere algo más, más activo, más, más este, sentimental, donde se toque también lo que es algo de la resistencia judía y donde se hable de una manera... Más conmovedora lo que fue el holocausto, llegándole a la gente y todo esto. Parte de todo lo que se va a tener lo pueden oír en una entrevista que le hicimos a Rubén Bros y a la gente que organiza este año Yoma, eh, Yoma Shua en la comunidad Separadí. Va a ser algo muy emotivo, algo muy diferente y donde, como te decía, no hay discursos, hay presentaciones, hay todo, hay un espectáculo multimedia. Bueno, empezó siendo como un centro de estudios Iba a ser un centro muy tradicional de estudios Ajá. Tratando de hacer algo así eh, ¿se Recuerdan que en algún momento vino acá el, rabino, el gran Rabino Lau a México A verlo, ha venido gente de Yad a, a checarlo Y se decidió y se fue cambiando y evolucionando el proyecto Convertirse en un centro de estudios, pero interactivo Y ya no es por la Shua, nada más, es por la vida Tratando de enfocar que no estamos en... Que no se está estudiando únicamente la tragedia de lo que fue el holocausto, sino lo que sucedió y cómo el pueblo judío siguió y sigue adelante y cómo se sobrevivió, pero tratando de enseñar a la gente lo que era vivir en esa época, lo que puede pasar por ahí, de una manera donde vas pasando por diferentes cuartos y cada cuarto tiene otra, otro sentimiento, tienes desde un cuarto donde es la vida en Polonia, en Alemania, donde hay libros, hay cosas, hay la habitación de la gente, ¿sí? otro que es... este ...lo que es el campo de concentración... ...otro que es las vías del tren... ...lógicamente con los trenes... ...otro que es la salida... ...otro, un espacio para reflexionar... ...y además tiene cosas muy interesantes... ...porque todo es platicado, todo es en vivo... ...no es algo mecánico, automático... ...no es un museo... ...no se trató de hacer un museo... ¿sí? ...no por desvejar los museos... ...sino porque ya hay museos... ...la uh -huh. idea no es que la gente entrara ...y viera cuadros, y viera fotografías... ...y alguien les platicara... ...es que lo vivieras de alguna manera... ...durante ese ratito que estás ahí dentro, y además está diseñado y armado para que cada, cada persona que vaya lo viva diferente y lo capte diferente, y además se pueda adaptar a, a, a quién va. ¿sí? No es lo mismo, y es algo que en muchos museos, tú cuando vas a un museo, todo el museo es igual, no importa quién vaya, el museo es igual. Uh -huh. Aquí no es igual, si va alguien que no conoce el holocausto, se va a dar una explicación diferente, es para grupos que van entrando de 18 personas máximo si no me equivoco, y cada, cada grupo tiene una cierta tonalidad de lo que es el, el camino por el muse, por el centro de estudios, para que cada uno lo tenga. Pueden ir niños y pueden ir adultos, y a cada uno se les maneja diferente. Y eso es algo que está siendo muy muy innovador, se está trayendo las mejores ideas y tecnologías de alrededor del mundo, y ya han venido personas de otros lados a ver y decir, hijos ojalá lo pudiéramos también en nuestros países, y esperamos que en algún momento, nada más que esté esto, se pase para otros países y se pueda eh, transmitir de esta manera también lo que se, lo que fue el holocausto y que no se vuelva a permitir. Este este centro va a estar ya inaugurado después de mucho en estos días de abril. No se hace el día de la conmemoración del holocausto más que un pequeño recorrido de la Shoah. No sé si ese día porque el recorrido dura media hora y si entran 18 personas, podrás imaginarte lo que representa el que todo el mundo que va al evento de Yoma Shua tuviera que pasar por el centro de estudios, no acabaríamos nunca, ¿no? Claro. Entonces, pero se hace una inauguración posterior y cada una de las visitas tiene que ser con cita, porque como te digo, tiene que hacerse casi, casi un pequeño perfil de quiénes van a ser los visitantes para que el recorrido deje una mejor experiencia y es algo que se va a dar. Eh, que va a ser ya inaugurado en estos días de, de, de abril. Y para los que quieran saber más de, de estos dos eventos, de estas dos cosas, más del Centro de Estudio, te recomiendo, te digo, las entrevistas que pues, acabamos de poner en Diario Judío, seguramente les serán muy interesantes para todo mundo y conocer esto, ¿no?
0: Uh -huh. Sin duda destacaremos el link en el en la pieza que colgaremos en nuestra página, porque me está pareciendo extremadamente interesante lo que me cuesta. Si sé que es una como un acercamiento, un enfoque mucho más humano, ¿no? Hacia la tragedia de la SOA, tanto el acto de la comunidad así como este centro por la vida que incluso eso ofrece visitas casi casi personalizadas para para que cada persona sienta de verdad y, y, y entienda. Bueno, lo poco que nuestra capacidad humana puede comprender algo tan incomprensible como
1: el horror del holocausto, ¿verdad? Totalmente de acuerdo contigo y es sentirlo en carne propia en cierta manera. No por eso quiere decir que los van a maltratar, para nada, pero es como una manera de llegarlo, porque a lo mejor algunos dirá que me van a hacer algo. No, no, no le van a hacer nada a nadie ahí. Simplemente te van a cambiar tu visión, y te lo van a hacer verlo y captarlo mucho más por todos tus sentidos. Por eso es un centro multisensorial, se llama, porque lo vas a sentir en olor, en vista, en, o en oído. Cada uno de los sentidos, el tacto, todo es... Déjame decirte que por ahí tiene una sorpresa. Con un uniforme, ¿sí?, Uh -huh. eh, traído directamente y original de los campos de concentración y de exterminio, un uniforme que usaban las famosas pijamas, por decirlo de alguna manera, sí. porque es como mucha gente la conoce y la identifica después además de esa famosa pila, película de las pijamas ¿no?
0: Sí, sí, así es bueno, y se lo va a exhibir en este, en este museo. Pues nada, una iniciativa, la verdad es que, que esperemos que cunda el ejemplo y ojalá en España contásemos con, con una institución docente así de, bueno, de, de, de espectacular ¿no? y de conmovedora. ¿Qué más nos puedes contar? Porque seguro que con estos eh, actos de Yom Ashoa, pues también hay más cosas eh, de la comunidad judía de México para resaltar.
1: Déjame decirte que tanto Yoma Shoah como Yomas Bicarón también se conmemoran en las escuelas, se hacen algún acto, se prenden las, las este, la antorcha, se, se prende la vela eterna, se prende algo y se hacen guardias durante los donde los jóvenes están ahí presentes cuidando, se hacen algunas ceremonias, porque no, aunque haya el acto central, tienes que tenerlo y educarlo en las escuelas, entonces tanto Yoma Shoah... ...como Yomas Dicarón... ...como algo de Yomas ...se hace en cada una de las escuelas de la comunidad... ...para transmitírselo a los jóvenes... ...y que esto siga ahí vigente y presente, ¿no? Yomas Dicarón también se desarrolla así... ...Yomas Dicarón además se hace un evento central... ...con las NUOP, con las organizaciones juveniles... ...que muy ligadas a todo lo que es Yomas Dicarón... ...a lo que son los, ca los soldados caídos en las guerras... ...y los que han dado su vida por Israel de alguna manera... ...porque si, si recuerdas... ...Yomas Dicarón no nada más es para los soldados de Israel sino para todos aquellos que en algún momento han dado su vida por el Estado de Israel o por ese pa por lo que es este país, ¿no? Uh -huh, Entonces, sí. este se conmemora también en un acto central y luego se vuelve a conmemorar un poquito antes del cambio a Yom Maud. Este año Yom Maud va a ser en el Centro Deportivo Israelita, donde trataron y tra bueno, tratan, porque va a ser, no, no es que tratamos, sino va a ser, van a presentar un poco lo que es la vida de Israel, con un shook interactivo, por decirlo de esa manera, con puestos, con música, con alegría. La idea es que la gente se divierta, la pase bien, cante, conozca, y sea un Yo Maud muy alegre, muy conmovedor, dentro de lo que es el Centro Deportivo Israelita, que es este año el que le toca a realizar el acto. Y nuevamente un acto sin tantos discursos, sin tanta... Este, prosaica, simplemente un acto para que la gente se entretenga todo, recordamos que hace años yo, yo, eh, el Centro Deportivo Israelita, coordinado por Fanny y Zarbati, hicieron hicieron este, un gran evento de Yomashua, si recuerdas se llamaba Sin Palabras, donde nunca se dijo una sola palabra y eran puestos donde cada uno sucedía algo, digamos que ahora lo están trayendo para yomat Maul y el, el colorario de todo esto va a ser que van a bailar al final de esto el baile de salam, sabes que el baile de salam es el baile por la paz, el baile que unido a los judíos del mundo, también en alguna manera. Hace poco se hizo un baile en el Monumento de la Revolución aquí en México, donde asistió muchísima gente de la comunidad, y esta vez lo van a volver a bailar, todo el mundo una coreografía, al final del del evento de conmemoración y de celebración de yomat Maut en el Deportivo, el cual es pues, dentro de dos semanas y del cual te estaremos platicando más adelante que tal estuvo y que tantas sorpresas nos tuvieron, que como te digo va a ser algo muy interactivo, algo divertido y algo diferente también.
0: Perfecto Isaac, se nos echa el tiempo encima pero bueno, la, la verdad es que nos has contado como siempre un montón de cosas bien interesantes, bien constructivas y muy inspiradoras sobre todo como ese centro por la vida que, que bueno, que esperemos que tenga muchísimo éxito y eduque a mucha gente y bueno, ya te digo, no volveremos a estar en este espacio desde México pero seguiremos en contacto amigo Isaac así que muchísimas gracias por una vez más por estar con nosotros
1: Será un placer, nada más déjame platicarte dos cositas muy rápidas antes de despedirme de ti y de todo tu público. Uno es una convocatoria para todo aquel, a lo mejor por ahí hay alguien perdido dentro de España, digo, o por ahí hay alguien interesado en lo que es el Irish y quiera participar. Se sí, hace un concurso aquí muy interesante, se llama The Irish Idol, es un concurso de canto donde participa gente de, ya esta vez, de varios del lados del mundo en Irish hizo un concurso para escoger al ganador con muy buenos premios este año ¿sí? y cosas maravillosas. Entonces, el que quiera participar, toda la información también está en el sitio de internet y ya les estaremos platicando en próximas veces de la próxima inauguración de la Casa de los Niños Felices de, de la Comunidad, una casa que está haciendo Yerra Hamim y Yeladín para niños que tienen ciertas problemáticas en sus casas o que son casas conflictivas. Uh -huh. y, esto, y aquí se les atiende, se les da un servicio diferente, ambas cosas será muy interesante estárselas platicando más adelante, pero la invitación para que los que quieran participar en el British Idol, a través de Radio separadas entren, se inscriban, participen, y si pueden, pues vengan a México, sino una participación internacional, este, lo cual sería maravilloso para todos aquellos, no tienen que casa a Pueden cantar en iris, o pueden declamar en iris, o pueden hacer varias cosas, ¿sí? El chiste es participar y tener esa presencia, ¿no? Uh -huh. Y por el lado de haber trabajado contigo, es un placer, como todos, con todos ustedes en radio separados.
0: Muchísimas gracias, Isaac. Muchísimas gracias. Yo te digo que de todas formas seguiremos en contacto. Un fuerte abrazo.
1: Igualmente, muchísimas gracias, y nos encontraremos encontrando con todo esto. Felicidades. <risa> <risa>